0: Välkomna till ett soligt regnigt och blåsigt och snöigt och halviskalt Hissingen. Där vi sitter nu medelålderns häckenpojkar och ska leverera ännu ett avsnitt av medelålderns häckenpodd med oss ute på Björka. Vem har vi där? Där har vi David. Nere vid Sörhalsberget, där sitter Sonke. Mitt på Hissingen Hills, där har vi. Där har vi honom, proppen. Och ute i sitt lilla rymdskepp i Hästevik, där sitter han där sitter Robin. Ja, det är klart han är. Och Thomas han sitter vid Lubbiga gamla kyrka. Hela gänget samlat Fan, va skönt att se. Det här är, det här gillar vi. Nu är det nu är det gott snackjobbar. <laughs> <är det> <laughs> idag blir det lite specialavsnitt. Vi tänker så att vi ska göra ett litet specialavsnitt inför varje Framförallt för varje borta match i Europa League där vi ska prata lite grann om vårt motstånd och vart folk ska åka och lite sånt. Så att vi, vi har lite koll när vi åker dit. Så det här blir det första avsnittet där vi kommer att prata lite grann då om Bayer Leverkusen. Men det kommer lite senare för först måste vi såklart beta av det som hände igår söndag när vi spelade mot en annan bollklubb, Halmstad bollklubb. På Bravida Arena 17.30 en söndag i september Känslor, hur mår ni? Ja, det är knappt man sig eller
1: Hjälvet att det ska vara så jävla spännande var enda jävla gång
0: Det är sjukt Jag sa ju det igår att det är kul att de kan få en match Som är så jävla ointressant från början Och bli otroligt nervös och stressig och jobbig På alla sätt och vis Det är ändå lite... Det måste man ge dem. Det är, det är bra. Det är bra jobbat. Oh, det är man, man glad själv. Ja,
2: David? Ja, vad är det med even och övertid? Liksom?
1: Ja, precis. Ja, men, Exakt.
2: Man, man är väl... ja, det,
0: du försvinner lite i andra, David. Så vi, vi fortsätter med en och övertid. Det har vi ju varit inne på. Det, det är ju liksom... Är det är exceptionellt. Det är, man kan ju, kan ju nästan inte komma ihåg hur många matcher det är som man, som man lyckas avgöra med sista sparken eller sista nicken eller vad det är. Man, man kan liksom inte ge upp riktigt, riktigt än, Känns det som när, när Even är på plan och det blir en hörna i 95 eller när det var i 91 eller vad det var för
3: Sen tänker man ju på Halmstad Men de har gjort sin läxa när vi får en hörnare och fast att det finns en gubbe när Johan Hammar inte är på planen Så de behöver markera.
1: Och ändå får han smyga upp det. Mm, Kommandas hade väl typ 87 hörnor som inte blev någonting så att, <laughs> Ja, ja,
0: ja, Man undrar ju ja. Lite, Jag undrar lite Jag såg ju så här, i första halvlek 80-20 någonting var det, i minut 30 till oss ja. Det slutade väl på 68-32 eller någonting sånt där så. men, men det var ju ett jävla duttande Det var lullande fram och tillbaka och det, det var liksom kladd på bollen Och det var liksom, det hände inte så mycket men sen hände det någonting. Vad, vad var det som hände och vad var det som avgjorde matchen enligt er? Vad tycker ni? Ingen ja, tycker någonting. Börjar någon annan än jag? Svanken dricker vin här så det, det... Ja, Men
3: Jag kan börja. Jag kan börja. Mm. Avgjorde matchen var väl att vi, vi tog i lite från läktaren för att vi tyckte det behövdes.
1: Mm. Ja. Ja. Jag, tycker jag tycker att det Jag tycker Ja. Sorry. Bra, Peter.
4: avgjorde ja, ett byte. Simon kom in. Han satte fart på, på på hela laget. Absolut. Han var spelsugen, det syns inte. Robin? Ja, jag tycker samma, ja, samma. sak. Det, det, liksom,
1: det blev vi spelade framåt och det var, det var liksom lite desperation fast under kontroll och, och det blev fart.
0: Det är så, nej, han var avgörande jag ser exakt samma sak Simon Gustafsson när han kom in på plan det var en helt ja. annan match det var helt... och det är lite roligt att prata med en kollega då på jobbet som har tittar på matchen och han absolut ingen hackensupporter så han var där väldigt objektivt eh, och han sa vilken jävla skillnad det när Simon Gustafsson som kom in ja så det började jag säga två gånger det var verkligen liksom... då,
3: änd då ändrar jag mitt svar till Simon Gustafsson <laughs>
0: Och Du så gammal målvakt, tycker jag. Ja. Nej, men det var, det var verkligen alltså det var verkligen sinneskog. Men den annan spelare som vi måste höja efter gårdagen i min bok är ju Aya Mosso. Ja, 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 ja. Helvete vad bra han var. Alltså det, var det var nästan läskigt vad bra. Framförallt första halvdagen var han ju... Han var ju... Ja, då, då var han matchavgörande på något sätt. Han, han satte fart på allting där bak, liksom och vilket jävla löpsteg. Och det var någon brytning jag gjorde där han kom ifrån han låg väl 200 meter bakom kändes det som och han ändå i kapp och göra en brytning liksom där. det var vansinnigt bra mot, mot deras
1: liksom, typ snabbaste grupp också han ja. ruggigt bra men liksom, det var inte det, liksom, det är så många grejer han var liksom, stark och han var snabb och han var bra på i luften och... det, det är som du sa på gånger på saken. såkallat
3: alla han gjorde Ja, det, det finns ju något jävligt fint över mittbacka som tar fram bollen liksom förbi mittlinjen och lite till. Mm. Eh,
0: och jag som gammal målvakt uppskattar ju sånt än man rullar upp och tar fram den. Precis. Så klart. Precis. Veldig klart. Nej, men det var det. Och just det att man såg att han... Första matchen mot Egerfors, då hade han inte riktigt koll på hur vi spelar. Men nu hade han verkligen förstått hur häcken spelar fotboll. liksom. Och han... Nej, jag tyckte han var... Över hela matchen sett tycker jag han var planens bästa spelare Men när Simon kom in så blev han matchavgörande För han, han gjorde någonting, han satte fart på grejerna Och fick det liksom att, att rulla igång Robin? Ja,
1: men det fanns ju en liten snack i som inte var positiv Som blev lite rullande på sociala medier efter matchen Vad står ni någonstans som Diskuterar det som att ja, nu är det, det Petra satt det Petras sin sista potatis, nu är det dags,
0: riplostret och allt vad det var. Har du varit snakkar om Säger det? Jag har sett alls. Aj, jag nej, har jag, jag väl, jag väl blockat alla som snackar om det, så jag, jag vet inte. <skratt> jag får jag får jag säga det. Jag måste ju inte. Jag tänker inte göra en pudel för det, jag har ju inte veta vad jag har gjort för någonting. Men tydligen så har jag, jag, jag blockar ju folk åt höger och vänster på Twitter Bara för att jag är så här, ja, det var ju, och jag har inte haft någon tanke om det överhuvudtaget Fick jag gå och lära mig att det är som att köra ett finger i ansiktet på folk Och, och vara riktigt jävla dryg Har inte alls varit min mening Men i alla fall Jag lever inte mitt liv på sociala medier ska man säga. Skitsamma eh, Var var vi någonstans? Peter Abrahamsson eh, Det var vi på. Han, det är, eh, ren jävla han håller den nu Ja, han grunt. håller. Inga konstigheter. Nej, och då, men det, 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 det är klart och det, att man kan det, säga att, att, att han borde ha tagit eh, målen, men nej, ja. han, gör, han gör en jävla räddning på första, första målet där och sen så det andra vet inte fan vad det är för någonting. Men du som ja, men har det, det, gammal det, målvakt här som kanske ja, har något att säga.
3: Ja, alltså grejen är, är att det är, alltså när man kommer i den där vinkeln och du inte har hunnit komma ut och skära vinkeln, då, då är det jävligt svårt att hinna ner. Du hinner liksom inte ner till marken när du är 190 cm. När du är Liksom inte har hunnit ut eh, på ett bra sätt För du ska ju liksom hinna, helst ska du hinna ut hela vägen fram där men det, det Vilket mål liksom... pratar de
0: nu? Det... Ja, ja,
3: det är väl nästan, både, de, nästan det andra de gör framförallt då Det första ska han ju tippa över ribban. Han ska ju liksom, ja. Ja. St liksom styra, styra ut den Den ska ju liksom inte få gå rakt upp i luften Och det är väl, ja ja, det är väl Men det är inte så enkelt heller När det kommer ett hårt skott. Men... men i och med att
4: han lyssnar på här så kommer han att göra så nästa gång Ja, ja, ja. <laughs> jag,
3: jag, har, jag har redan mejlat honom
1: <laughs> men, men den, den andra bollen man såg ju inte riktigt Men var det inte så att den tog på det, Valger och och. Jag har försökt dem. titta
0: på det där och se att Jag ser inte att det tar på någon överhuvudtaget Men däremot en sak som jag reagerar på är att Det är ett jävligt löst skott Alltså det knappt styr fart på bollen och grejen är ju faktiskt den, att som spelare och som målvakt och som allt, du är van att reagera på vissa saker. Du, du vet att när det kommer ett skott, jag, då kommer det vara hårt och då kommer jag slänga med ditåt. Men så fort någonting blir fel, alltså som i det här fallet, det, det ser ut som att han sparkar i backen nästan, Hörmstad-spelaren, så att han får liksom knappt styrfart på bollen och en rullar, då blir det fel för målvakten också. Jag kommer så här, En helt annan grej, hockey. Sverige-Finland många härans alltså år sedan i arena när Per-Johan Axelsson gör 6-5 efter 5-1-underläge de vänder där. Alltså det skottet han skjuter kommer ju knappt fram till mål och ändå går in och det är en VM-match liksom. Jag tror, jag, det är bara egna teorier och filosofier men just det att man, man reagerar fel på någonting som blir fel om ni förstår jag, vad jag menar. Jag,
3: ja, jag kan tycka att Rygårds 13-mål är ju en större tal. Den bor ju däremot. Han nu har ju förmodligen lite skymd så att han kanske inte ser hela, hela sekvensen framför sig. Men den, den är ju en större inom tavla än vad Peters i sådana fall båda
0: de två är. Och äh, Mommos mål i Marco Gonsonsons eget kryss. Liksom. Det, det ska han väl kunna ta. Han står ju upp. Så jag, jag tycker det är. Ja. Nej, att ja. Peters slut är bara skitsnack det dygnet. Då har man inte sett matchen mot Aberdeen i såna fall. Då, då vet Aj. man inte vad man pratar om. Och inga matchteller antalet. Nej, nej precis. Har vi nog mer att prata om Hammarbyarna eller kan vi släppa den? Nej, äh, då släpper vi den där. Så där, nu ska alltså Europaligresan börja på riktigt. Vi ska ut och spela gruppspel i Europa. Det är det är mycket som är första gången för häcken i år. Det är historiskt la det är historiskt la är... Jag har ju sagt att tar vi oss till ett gruppspel i Europa så är jag skitnöjd. Då är den här säsongen liksom klar för mig. Nu tar vi oss dessutom till Europa League gruppspel. Inte bara Conference League utan Europa League. Det gör att den här säsongen är klar med, med, med ett plus i kanten redan nu känns det som bara så här st stora tankar nu så här, innan vi börjar eh, prata om leverkosen. Vad känner ni inför Europa league Spelet som händer nu? Vad, vad som ska börja nu? Vad, vad, vad har ni för förhoppningar och förväntningar? Vad tänker ni?
1: För mig är det fan bara bonus. alltså gärna att vi, alltså, kan vi undvika Sista platsen? Så hade det varit fantastiskt att få ytterligare gamla lite till, men. Alltså, det här är bonus nu ju. Det
0: är, fan och vad... Det ska bara bli skitkul. Mm. Ha alla koll på det, hur det funkar där. För det är ju så att de, de två första i gruppen går ju vidare till slutspel i Europa League. Eh, och, nej, ettan går vidare till slutspel. Tvåan får kvala mot någon ifrån Champions League om att gå till slutspel i Europa League. Men trean i gruppen går ju då neråt istället och får alltså kvala... Mot en tvåa i Conference League Om att spela slutspel i Conference League Oj så Det är, är alltså, att... ju det, det alltså så att Om vi blir trea så blir det alltså en match till Minst då, Alltså en playoffmatch om att få gå in i slutspelsträdet Liksom i Conference League Så det kan ju bli liksom Alltså som du säger Blir vi trea så, så, så blir det mer matcher <här> Och den chansen finns ju Absolut Alltså Molde, det är ett norskt lag. Det är inte liksom, det är inte Spanska ligan vi ska möta någon ifrån, utan det är Norge. Det är ungefär samma nivå som Sverige. Karabash... Men du vet att vi har tränare. Ja, vi har Men, ja, men norskar är bättre <laughs> än de kommer till Sverige. Det är... Karabash vet man, vet man ju ingenting om heller. Så det är... De kan ju vara hur bra som helst, eller så kan de vara aserbaajanska, ja. eller vad de nu är, karabashiska. <laughs> så det är, alltså det är ju svårt. Leverkusen känns väl som att nej, <laughs> det kanske vi inte ska Kanske inte ska förvänta oss så mycket Vi kommer ju gå in på det lite senare här Om hur Leverkusen spelar fotboll och lite sånt också Men vi satt ju bilen hemifrån matchen igår Och var lite nöjda, jag och Robin och så. så vi kommer fram till det Att matchen mot Leverkusen Förlorar vi med mindre än 7-0 så är vi nöjda <laughs> Någonstans lite där får lägga ribban ja, liksom. Och vet alla om det också Att matchen mot Bayern Leverkusen nu på torsdagen Den sänds ju då på TV6 så har man TV6 i sitt vanliga tv-nät så kan man faktiskt se den här matchen 18:45 på, på torsdag. Men nog om det. Ska vi gå, gå igenom vår analys av bayer Leverkusen med Omnid? Vi har ju tänkt oss här att vi, inför varje borta match som sagt kommer att gå igenom laget, staden, området lite så, vart vi ska någonstans. Och vi har en liten mall som vi kommer att följa varje gång här där vi fokuserar på olika detaljer var och en. Eh, vi har ju lottat om vem som ska börja här så jag tänkte väl att eh, David, vad har du fokuserat på när det kommer till Ja,
2: Jag antar att det inte var lotten utan att du tycker att du ser mig för ofta i din affär så att jag fokuserar på dryck. Ja, ja. Och eh, ja, Vi ska ju till Tyskland så att vi kan väl börja med att och konstatera att det dricks bra och företrädesvis öl. Näst efter tjeckerna så är man ju det land i Europa som dricker mest öl per capita. Vi svenskar tycker att vi dricker mycket men vi är inte i närheten om när dricker 106 liter per capita och år och vi ligger på blygsamma 47.
0: Oh, oh, det, det,
2: det räcker inte att vi är några stycken som åker ner nu utan jag tror att det, det här kommer att ligga fast. Eh, i, I området runt Düsseldorf så finns ju en speciell ölsort som är, är karaktäristisk för regionen som kallas Altbir. Och namnet antyder ju att det är något som är gammalt och det är då bryggmetoden. Eh, man, man brygger Altbir med eh, övergästteknik. Och det gjorde man innan man kom på att man kunde brygga lager billigt och äckligt med undergästteknik. Så det, det är ju det man, man syftar på. Men det är ändå så att man lagrar den här ölden svalt. Så det finns absolut karaktäristiska som, som gör dem mera lika lager än en traditionell eil annars. Ofta kopparfärgad med, med lite fruktig smak från den här
1: gästen. Så det är det vi ska korka upp på flygplatsen. Jag ser mungiperna på vet det, svanken här, Mr. Lagerboyd.
0: <laughs> Helvete vad törstig jag blev nu alltså, det, här var, det här var inte bra oh, Vad gott det låter Ja oh, det är ju ja, fantastiskt Så det är allt bil man dricker då alltså Då måste man ju äta någonting till det här också det är, Den lotten följer på mig Att uh, kolla upp lite grann vad man ska äta vi, Det är ju så här att vi, vi ska ju inte fokusera på Bajeleverkosen men när det kommer till vissa saker så, så kan man liksom inte fokusera på Leverkusen För det är ju ett jävla rövhård i, i världen. Det finns ju ingenting där i stort sett. Så jag valde att fokusera på Düsseldorf istället när det kommer till mat. Och det är ju mycket på grund av att många kommer att bo i Düsseldorf när de har varit på matchen. En del bor ju i Köln säkert också. Men Düsseldorf vet att det är ett gäng som ska ni som åker härifrån ska vi dit till exempel. Så det är, men i Düsseldorf, det, man kan säga att om, om, om tysken dricker mycket öl... Så äter de ju väldigt mycket korv Det hör ju ihop det där på något sätt Och det, det är ju samma sak i Düsseldorf Det äts jättemycket korv Det finns ju ett område i centrala Düsseldorf Där det ligger 260 barrestauranger För de har ju mycket så här beerhouse och sånt som sitter ihop Och braurajas alltså och bryggerier som sitter ihop liksom. Och 260 stycken ligger på ett område som är som ett, ja men som ett stort torg helt enkelt ett jättestort torg. Så där kommer man absolut hitta sitt vattenhåll. Det finns det mycket att plocka av. De är inte så mycket för grönsaker eh, i Tyskland överhuvudtaget. Det är ju en grönsak de äter mycket av och det är ju kol. Och surkål ska det ju då vara till, till den här korven sauerkraut. Lite roligt då att idag när vi spelar in det här eh, måndagen, vad är det? 18 och 19 så är det faktiskt surkålens dag. Så jag har precis smält i med en korv med lite mos och en surkålsbit till detta också Fantastiskt gott Så det ska man hugga in på när man är där nere Så det blir surkål, korv och allt bir med lite gäst kvar då eftersom det är den där övergästa stilen Så pruttarna kommer lukta ända upp till hissingen nere från Düsseldorf, det lovar jag Eh, nu har vi druckit, nu har vi ätit Då vill man ju slå sig ner i soffan Och lyssna på lite musik Vad har vi för musik som kommer ifrån Düsseldorf Eller Leverkusen eller Kuln Svånken eh, Ja nämligen kan man ju såklart eh,
3: Fråga sig, jag har lite svagig uppkoppling Märket här, jag hoppas att det håller i Annars så får, det väl, får man väl bita ihop Med att glappa lite Eh Alltså det finns ju någonting under 70-talet Från den här delen av världen Som, som kommer att förändra och inspirera En hel musikvärld eh, Och det är väl det man lyssnar på framförallt därifrån. Och det är en så kallad krautrock Krautrock är ju en, en genre eh, Som är lite svår greppbar. Det är någon form av Alltså psykadelisk eh, Psykadelisk Industriell progaktigt. Det kommer ju musiken i en, alltså efter andra världskriget och efter att tyskarna ville liksom skaka av sig allt som har varit där och det blev politiskt väldigt mycket vänster så att det kom liksom en, en, en våg av den så kallade krautrocken. Då. Och det finns ju då ett par band som kommer som är väldigt hårt förknippade med krautrocken. Eh, eh, framförallt då de stora giganterna i kraftverk. Som är såklart de mest kända därifrån. Själv är jag inget stort fan av Kraftverk. Så att jag har inte lyssnat så mycket på dem. Men de har ett par hits såklart. 1974 kommer en av deras största hits ut som heter Autobahn. Det är väl typ en 10 minuter lång synslinga som går med någon form av stön i bakgrunden. De har även kommit med här Radioaktivitet, Trans-Europa Express, DAS Modell och framförallt deras stora hit The Machine. Och även då Tour de France som är en stor och stor hit. Själv har jag alltid lutat mer åt det punk-hållet. Så lämnar man Krautrocken och går <kör> över till Punken då så finns ju ett band där som jag inte visste att de kom från Düsseldorf men kände igen väl som är Dittåtenhåsen. Som är ju väl fin, tysk, väldigt trallvänlig punk eh, I den här genren så ligger också Die Krupps Som också då kommer från Düsseldorf Så överlag rätt svårtuggad musik Men det finns ju såklart lättuggad musik också som kommer från det här området Och där har vi bland annat Nena med hennes fantastiska 9-9-Luftballons Som man kan lyssna på Och man kan även lyssna på valfri låt utav Will. Som också kommer från trakterna Så Ja, blandad kompott Men eh, Frågan är Kommer det komma en spellista här, tänker ni nu <laughs>
0: ja, det,
3: kommer <laughs> ju, det, kommer, det kommer ju såklart komma Som, heter, som kommer heta Svangrautrock
0: <laughs> Okej okay. Där får du bygga ihop, det gillar vi Mycket kan och noj Och här härliga band också, det, det gillar vi uh. ja. Ja, men nu har vi suttit där, vi har druckit öl, vi har ätit korv Vi har lyssnat på eh, kraftvärd Och då vill vi ut och titta på lite sevärdheter Vad finns det för sevärdheter i Leverkusen egentligen, eh, Peter?
1: Oj, oj, oj
4: Du nämnde detta eh, Leverkusen för ett rövhål Oj, oj. lyssna bara nu för du höra Jag börjar med Bay Arena Du är ju Arenan för Bay 04 Leverkusen eh, Den är ursprungligen känns som Ullrich Stadion, Men det vet ni också då, va? Och det är klubbens grundare. Den tar 3210 210 och är från 23.4.1956. Den renoverades vid fyra tillfällen, 1958, 1990, 1997 och även 2009. Men även det var ni koll på. Som två på denna underbara lista har vi Schloss Morsbroich. Det, detta slott nämns första gången 1328. Det revs 1774 och ersattes av dagens palats i barockstil. Det var oh, även huvudsätet oh. för den teutoniska orden mellan 1619 och 1774. Den teutoniska orden bildades i Acre i Jerusalem 1190. Men det har inte med Lebecus att göra. så det är skit. <laughs> Som trea på listan har vi Samt Remicus kyrka. Och när man valde San Remigus av Reims som församlingens beskyddare så indikerade man att församlingen grundades någonstans mellan 600- och 1000-talet. Denna kyrka i Uppladen, den var ägd för första gången visar visades ett dokument från Sankt Egerion Abbey från 1223. Kyrkan hade en golvyta på endast 7 gånger 11 meter, kan ni tänka er? Men den har också ett ganska massivt romanskt kyrktorn. Under de följande århundradena utgjorde denna centrum för hoppladens församling som till en början bara bestod av ett antal utspridda gårdar. Va? En egen kyrka? Helt otroligt. Ja, om detta skulle jag kunna tala om hur länge som helst. Men för er som vill veta mer om denna spännande byggnad kan jag tipsa er att gå in på www.levekorsen.de snedstreck kultur så kan ni läsa lite till. samma
2: sammanlängtar.
4: Och som det sista... Så har vi, det finns ja, vi har den sista, är det. nästan den finaste Då har vi Bayer Korset Eller som heter på tyska Det Bayer Bayerkars Och det är Bayer AGs logotyp Och det är mycket välkänd rund ljusreklam i Leverkusen. Det är världens största ljusreklamskylt Dagens skylt började användas 1958 Och lyssna nu Den har en diameter på 51 meter Ja, jag hoppas att detta har inspirerar Att åka till denna kulturmetropol Som även har en massa cv
0: blev medicinstad liksom. det är nu, Jag måste bara fråga en sak där Peter Hur många åskådare sa att Bay Arena tog?
4: Jag såg att den enligt en, någon uppdatering 30.210 Okej, okay, du, 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 du sa 3.000 Ja, sa 3 000 000. 000, på. Jag, jag det? Ja, <laughs> ja. Jag, jag vill inte
1: bryta in heller
0: så. <laughs> Är det Rudalen du ska till? Jag har en voucher så jag är
2: säker ändå <laughs> ja,
0: precis, ja. Det låter ju fantastiskt man är sugen på att se det ljuskorset. Alltså. Det är... Vad är det de gör i Bayern? Det är så här och, och sånt där skit. Det är... De gör en jävla massa olika. Ja, men det är de som ligger bakom Losec eller någonting sånt. Jag, jag tror att de är typ... Eller, Losec, det är Astra. Astra. Ja, det är Astra. Ja, jag I svensk. <laughs> <laughs> men det är ju någon sån där medicin som alla käkar som, som kommer från Bayer Jag kan inte komma på vilken är det är. Viagra. eller Sourkraut, ja. ja Men nu har vi i alla fall, vi har druckit öl, vi har ätit mat Vi har lyssnat på musik och vi har tittat på kultur Vi har tittat på kultur Det ska spelas lite fotboll också Det är inte så jävla kul Men eh, vi måste ju prata lite grann om Bayer Leverkusen också Och då lämnar vi såklart med varm hand över till vårt fotbollsorakel Robin Kalander Ta oss till Bayer Leverkusen, Robin Ja, ja vad fan.
1: De heter ju alltså Bayer 04 Leverkusen och det är bara där så tycker man illa om dem. För det betyder att de grundades 1904 och det är ju ett tråkigt årtal för alla göteborgare. Men det är som... Jag var på, på Rambergsvallen och kollade på matchträningen och då pratade vi om matchen. Och då redan där då så... så. Så, vet du, eh, så dök det upp eh, förvirringen mellan Bayer Leverkusen och Bayern München. Och det är ju då alltså, som vi redan har varit inne på, Bayer är företaget och Bayern är eh, stadsdelen, eller vad heter det? Landsdelen, området, landskapet. Området, ja, ja. ja precis. Ja. Eh, men det, de har alltså två eh, användare smeknamn. egna eh, Dels, eh, då jag har ju då inte som alla andra här verkligen läst tyska utan jag läste franska. Så ni får ju pillen eh, Pillendre här, som betyder typ pillertrillarna. Eh, det är ju rätt gulligt. Eh, men det mest använda som de själv vill eh, vet det, kalla sig är die verkställ. Eh, typ fabriksarbetarna. För man vill spela an på sin. Eh, och ta stolthitt i sin industriella bakgrund. Vilket ju man som Hisingsbo när man börjar jobba på bandet för typ, eller varvet åtta års ålder kan tycka är lite mjukt med Hon springer runt i, i vitrock och munskydd och sockerplast på fötterna och flyttar piller mellan burkar. Men men, de är tyska. Som sagt, Arenan var vi inne på då. Den har ni redan hört om hur stor den var. Det är lite coolt att skriva eh, Det finns en Intressant koppling, som äh, en häckenkoppling till, till äh, Bayer Bayern Leverkusen. Är det någon som kan den? Vi har haft en spelare som spelat med oss som har spelat i Bayer Leverkusen. Kan du den? Hette Ja, just det. Ja, på hemmen, naturligtvis. Ja, men, och med tanke på att Teddy Luce spelade där i två år och gjorde fyra matcher från start så kan man ju tänka sig hur mycket hemmen har fått lira. De, de spelade dessutom en ganska intressant eh, vad heter det, taktik eller formation. Det är något som jag aldrig har sett. Jag är ju å andra sidan, helt usel på internationell fotboll. och kollar ju bara baltsenska, men de spelar alltså 3-4-2-1. Det har jag aldrig sett innan. Men det kanske är så ett bra lag såna som är bra på riktigt kanske spela sådana här formationer. Jag vet inte. Men, men. Meriter är faktiskt ett lag som är, de är värre än Hammarby. De, de har aldrig vunnit och tagit någon titel. Det är ingen ligatitel. Men de är, som är typ den eviga tvåan. De har kommit två ett par gånger. Men de har en riktig sur säsong 2002. De kallas för Treble Horror. Då de dels förlorade tyska kuppen i finalen. De förlorade också ligan som de ledde med fem poäng. Men gjorde en riktig chock på slutet. Och Dortmund gick om. Dessutom var de då alltså i Champions League-final eh, mot Real Madrid och förlorade givetvis också den med 2-1 till slut. Och då fick de, vet du det, smeknamnet i, åtminstone i, eh, i engelska tidningar, eh, Bayer Neverkusen, eh, tyckte jag var lite charmigt. <laughs> Men bara för att poängtera hur stor skillnad det är på BK Häcken och Bayer Leverkusen så en intressant sak om eh, hur eh, värderingen är. Eh, värderingen enligt i eh, ett är alltså 4,5 miljarder kronor deras spelartrupp att jämföra med våran på 260. De eh, har bland annat gjort lite spelarförvärv eh, eh, bland annat eh, Eh, våra, en känd från allsvenskan den Odilon eh, han från Hammarby köpte de från Brygge för 230 miljoner eh, de eh, köpte en annan som nu leder deras interna skickliga, eh, Victor Boniface för 200 miljoner från eh, Union San Giloas de sålde eh, en snubbe som heter Kai Havertz som jag inte vet om det men sålde de till eh, Chelsea för 2021 för 800 miljoner kronor och det är vi i år för 530 miljoner. Så det är, det är en liten, liten. om man pratar om hyllor så är det här väl typ penthouse Kalatornet eller kanske Burj Khalifa eller någonting i den stilen. Men, men de, ja, de har ju en del ganska tunga namn som har spelat i, i klubben. Deras Den som spelat flest matcher är... Ulf Kirsten, men det är även eh, eh, lite kända namn som Arturo Vidal, Berbatov, eh, Oliver mm. Neuville, Roberto, Marko Babic, Mikael Ballack. Eh. Kommer ni ihåg att vi har mött? Jag vet inte. en gång innan. Va? äcken har alltså spelat mot Levekursen en gång innan? Kommer du det? I halvsvenskan eller? <laughs> Det var faktiskt eh, 2001 Jag, jag kommer ihåg att vi hade spelat Men jag kom inte ihåg årtalet Så jag fick fråga Uffe Hållsten Som eh, faktiskt eh, gav mig en bra info Men också pekade vidare till Tobbe Hussein, Som jag också har varit i kontakt med Nämligen så att eh, han gjorde mål i, i den matchen Vårt enda mål när vi losade med 4-1 Det här var eh, en sån upp visningsmatch. Kommer du ihåg att vi hade det under Gotia Cup på somrarna för länge, länge sedan? Så jag var på Ullevi och vi mötte då alltså gänget och Kim Kjellström till exempel hade en duell med Nikel Ballack på mitten.
0: Jag fann för mig att jag var där. Ja, jag nu, var när det. Det, nu när du säger det, så det här såg jag nog fan, det hade är helt gått bort. Ö, ö, ja.
1: Det är helt sjukt ändå. De har alltså Ballack, Berbatov, Ceroberto och så då deras eh, legend Ulf Kirsten. Mm. Vi losade med 4-1 slut och Tobbe Icén gjorde alltså målet. Men vän, så det, det är ungefär där vi har eh, eh, nivån kan man säga. Så allting under, eh, under 7-0 <går> är godkänt. Oddsen, vet ni vad det är? Vi har 1-17 eh, eller vi har <går> Varje elevkurs som har en och i Så, om ni har 17% procent ränta på era pengar så lasta. Frågan är ju vad
3: de har för tränare då.
1: Ja, just det. Just det. Det har vi ju en kändis. Ett annat Kommer du ihåg det?
3: Jag
1: vi
0: Precis, exakt. Som jag blandade Real Madrid. Men man kan ju säga så här, alltså, det, det var ju en väldigt uttömmande beskrivning av laget. Eh, det finns en annan sportjournalist som heter Erik Niva som har en liten podd som heter When We Were Kings, den är ungefär i våran eh, stil. Eh, han gjorde ju ett avsnitt, avsnitt 40, kollade upp nu lite snabbt, som handlar om Bayer Leverkusen just säsongen 01-02. Eh, det är tre timmar och 20 minuter eller någonting där han pratar om när Bayer Leverkusen förlorar allting. Det är faktiskt otroligt roligt att lyssna på det, det, Alltså det är ju det Skadeglädje är ju den enda sanna glädjen Och det var innan jag visste att vi skulle spela mot dem Som jag hörde det, men det är vanligt. Hinner, hinner,
3: hinner, vi, hinner vi slänga upp en bra banderoll Med någonting Remember 2001 Eller någonting
0: Hallå Hallå Nej men det åstig grabben för lösa det här. Ja precis. Är en en fantastisk genomgång, men nu har vi ju stenkolla allihopa här. Nu är det ju liksom vi vet vad vi ska dricka, vi vet vad vi ska käka, vi vet vad vi ska lyssna på, vi vet vad vi ska titta på efter matchen. Vi ska gå till Der Kreitzer eller vad det heter <laughs> för någonting. Och vi vet ju framförallt hur vi ska låsa upp deras 3-4-2-1 så att det var så. Mhm. Mm Ja, jag, var, jag var tvungen att kolla upp det nu också när vi satte och pratade eh, Företaget Bayer, vad var de är kända för, för medicin Det är ju två mediciner som de är kända för, eh, som de har tagit fram Det är ju aspirin och heroin okay. <laughs> mm, Kanske inte alla har använt det, men det är, det är, det är, det är bara det, det, är bara det. Eh, Hörrni, eh, ni som åker ner till Leverkosen Ha en fantastisk resa Hur det är när är så är det skitkul Och som sagt, det här är en bonus Fan, se till att ha lite roligt där nere Och ställ till lite bröd på läktarna som man mm. får vara stolt här hemma Ni som inte tar till Leverkosen Matchen går som sagt på TV6 18.45 på torsdag Eh, och sen så eh, ser vi på söndag igen. Vilka spelar vi mot då? Är det en avning? Jag vet ja, inte. Kamera bort det. Kamera, det kan man bara. Oh, vad för <laughs> oh. fara Tack för att med. ni. Ja, precis. Ja, det tycker jag är lite spår med. Ja, precis. <laughs> tack för att ni lyssnar. Eh, vi hörs framöver. Har du gott? Hej! Hej! Hej!